0: 很早之前不是有句话吗？穷玩车，富玩表，屌丝玩手机，傻逼玩电脑嘛，就就是差不多这个状态。就是你穷穷和傻的时候，就玩的最开心，对数码最感兴趣。然后有钱之后，可能就数码真的没有那么好玩了，可能就到更高阶的车和表去了嘛。然后，呃 ，HiFi 也算，播放器也算，因为这个算是数码领域里面最烧钱的。
1: 反而就是我现在觉得就是那个，就真的就是电电车有一点像就是一三年、一四年那种蓬勃发展的智能手机的感觉。我觉得这种这种感觉非常强烈。呃，怎么说呢？就是它的可玩性特别多，因为它的种类非常非常的不一样。非常的有 SUV 啊，有有轿有有普通的轿车啊，然后呢 SUV 有大小啊，然后有增程式、啊、有非增程啊，然后有一些智能有一些智能化也不一样，比如说有的语音助手好，有的语音助手不好。然后有的用了激光雷达，有的没用激光雷达。呃，我我我我能感受到，就是大家在玩电车这件事情上，是把它当做一个手机早些年刷刷刷那个刷刷 ROM 的感觉。来。就是这可能就是就是我作为一个就是前数码行业的从业人员，就是就是观观察的这种感觉，就是非常非常像又来了这种感觉又来了。然后你也可以玩的非常起劲啊、呃，测序，呃测续航啊，测它的那个智能性啊，测它那个 ACC。呃，测它的那个所谓的这种领航辅助，它的可靠性就跟当年测手机续航、测手机的那个，就是这个这个评价维度一多，然后没有完全形成标准化，每家都有自己的标准，就是就是就就,就有这种感觉
2: 。我觉得就是其实呃一个技术路线的多元性，无论是对用户来说还是对厂商来说都好。就是你从对用户的角来说，有有选择嘛，就你选择这样的手机跟选择那样的手机，其实它是有一个价值判断的不同。有些人就认为，呃摄呃摄像头很重要。那有些人就可能觉得屏幕很重要。其实，在二零一五年、一六年之前，各个厂商的侧重点其实是有所不同的。但是等到，呃 i 六出现之后，它就会告诉你一个满分答案是什么，然后你就抄满分答案就行。其实我对小米的，呃，手机的很大程度上的后面就是从一个，呃，相对来说比较像粉丝的角色，更多的变成了一个路人的角色啊。反正今天我对小米这家公司还是抱有很大的敬意，但是就是它很难像粉丝那种感觉啊。就是很重要，在二零一六年，我觉得小米出现了一个变化，就是他对自己的技术路线不再自信了，因为这个市场明显教育了他们。就是他在小米 Mix 上展现出来那种对于下一代设备，我认为下一代设备应该什么样的那种自信，在经过二零一五年、一六年它的销售的滑铁卢之后丧失殆尽，那只能像 O， 有点像学模仿 OPPO、vivo 的那种产品策略来，所以让我觉得，呃，可能不是很好。今天刚才铁杆讲，汽车也是一样，就是你会发现传统的。传统的这个汽车厂商，他们之间会有一些泾渭分明、井水不犯河水的感觉，就是哪怕他们在呃比较经济车型上面打得很很很很惨、很剧烈，他们也会在自己的某些利润奶牛的这些产品线上，去尽可能保持自己技术路先的独立性。所以，所谓日系车、德系车，或者甚至于不同品牌之间，你会发现有非常强烈的那种味道、气质在。但是，我觉得中国厂商做，呃，今天还有，因为。刚才铁干也说嘛，我是我是赞同他他的那个观点，有点像一三年一四年那个手机厂商那个百花齐放的一种状态，今天还有，但是可能竞争个三四年，这个赛道就卷起来了。到最后我会看到有一种独特的车型，它可能介于 SUV、MPV 或者什么轿车之间，然后它的动力的选择的技术路线也就是这么一条，它是一个最成功的路线，然后大家都用，最后大家在这边红海竞争。所以我觉得数码生活真的是被卷这条东西摧毁掉了，然后卷这个东西本身呢又会。又跟中国厂商会极度正相关，然后你再去看中国厂商为什么在这些极度正相关，就是、在于某些核心技术上面它的缺失。当然，我不能说呃一直以来情况都是一样的，那跟十年前相比，手机厂商我们这边的呃能力有了很大提升，无论是，在供应链啊，还是在某些关键的元器件啊设计的能力啊，都会有很长足的进步。但是好像似乎还有一两个点没有突破，所以导致它必须得卷下去。那汽车厂商可能更明显，但在有些核心的东西上面。可能还是一个类似于呃英特尔啊，或者是是高通啊这样的呃厂商，他在控制，所以导致中国厂商就只能卷。所以我觉得，嗯，到最后其实已是一个是一个双输的局面吧。这厂商其实过得很难，然后到最后用户也逐渐丧失了选择权。然后像我们这些玩机的，就不管是现在玩车还是过去玩机，这种你你把它想象为一种数码生活，那个数码生活的乐趣也丧失掉了。我觉得这几乎是一种必然吧，就是一种悲剧的必然，啊、嗯。就是就是，我记得刚刚那个谁，就是学
1: 有说，就今年手机销量的那个下滑的问题。就前段时间，就是就回去跟魅族的朋友们吃了个饭，然后就是手机销量下滑百分之四十，其实对对于魅族这种现在这种体量的厂商来说，倒没有什么伤害。但是它对于那种曾经销量一年走个四五千万台的，比如说蓝蓝厂或者说绿厂，就是就是 vivo 或者 oppo， 今年是一个非常夸张的一个。一个一个冲击，呃，他们基本上可以说就是卖一台手机，公司再亏一台，大概就是这么个逻辑。就是今年卖手机确实是挺赚的、呃、卷到所有的玩家现在卖一台亏一台，没
3: 有人赚钱
0: 。对，呃，我我延伸个话题啊，就是手机确实就呃没啥可玩的，就这么多年十几年的智能手机。然后，呃，今天有个新闻就是说，苹果董事会上。展示了他们的 ARVR 设备，就基本上就苹果肯定会出这样一个东西。然后前段时间跟我之前一个同事，之前同事后面去的那个腾讯，腾讯游戏，然后就有时候聊天嘛，就说他是一个非常极端的任天堂粉丝，但是他前几天说他玩的那个呃 Meta 的那个。V R 之后，他就觉得，呃，在 Switch 上玩健身游戏索然无味，就是你到了 V R 世界玩健身非常爽。就是其他人说这个话我不意外，因为我自己偶尔也玩玩一下 V R 那些健身的东西，然后 Switch 那些我玩，就我我觉得反正都还挺无聊的。但是他作为一个第一是游戏从业者，第二是呃极端的人体党粉丝，然后第三又接触。这个 VR 没多久，然后说出这样的话，我还挺意外的。就可能会有一些机会在 VR 设备上吧。就是如果苹果正儿八经的到了这个领域之后，所以我我不知道铁杆还有大家怎么看
2: 。我的观点就是累了，赶紧毁灭吧！这个 VR 说了多少年了 ，Google Glass， 然后 Hololens， 然后就现在就是说苹果要入局，了，就是你会感觉就一种。狼来了不知道多少次，所以我我是从这个角度来讲，我是比较幻灭的，就是我不太相信，呃、就是，哪怕很好。然后从另外一个角度来说，其实是因为移动互联网对中国人民所造成的伤害，尤其是以小波所供职的公司为例，就是我认为其实呃，就是信息流呃提供了大量丰富的信息端到你面前怼到你脸上，这个事情很方便很好。它它它它伴随着智能手机设备的普及，伴随着五 G 网络的普及。但是我认为它对于人精神上面的层面上面，它不是一个扩张，而是一个压缩，那我觉得其实挺不好的。如果你再想一想 VR， 让人真正的我无缝的沉浸的体验一个一个一个一个,一个虚拟世界，那最后对人类精神的压缩会到何种程度？呃，我也是很难想象，甚至于不敢想象。所以说会产生一种，就是这两方面来说，就一一个是狼来了，一个是由移动互联网最终的这个悲剧性的终局，让我们都产生一种幻灭感
0: 。OK， 刚才真的是老编辑。附体了，就是回到真正的老编辑，不是聊数码的老编辑。不知道
1: 铁刚怎么看？就是你对 VR 玩过 HTC v i 就是16年还是17年的时候，就号称当时最好的 VR 设备。那
0: 、嗯、<后>挺早的， <Okay. S 1> 还那
1: 那还是连电脑的，是不是？对，插电脑的。然后<对>当时就觉得那不坑爹嘛。然后就是当时我们特还当当时特意在公司找了一个办公室，把他那个脚。角传感器吧，还是什么鬼？就定位的一个设备，对，把它放到放在四个角上了，就然后然后就在里面体验。然后第一次体验确实非常非常的惊奇和神奇，但是有后来就是体验了大概只要超过十五分钟，你就会有强烈的不适感和晕眩感。然后就对这个东西一直都不太感冒，因为我觉得这么一个东西就是，就你从算力和传算力的角度来说，就是它必定很重。嗯，如果它不重的话，就说明它不够沉浸，它是一个非常矛盾的东西。但是也不知道苹果是不是有什么黑科技去去把这个东西给给做好了。这个这个确实，苹果某种程度上它是有这种像任天堂一样去用一些用一些不是那么强的硬件去搞出一个工程奇迹的这种感觉、这种能力的一个一个公司。但是但是我自己对这个东西我确实是不太感冒啊。嗯
3: 、我我没怎么用过那个。VR 设备啊，但是我我觉得从我看到产品里面，可能有一类产品，我管它叫做，呃，好牛逼啊产品啊、呃，就是啊、呃、第一眼看到的时候，那个我操，好牛逼啊，人类怎么能发明这种东西？比如说 Google Glass 啊、呃，但是你当你第二次用、第三次用的时候，你发现这什么什么玩意儿，好像很多余。呃，就历史上这种产品很多啊，包括那个之前最早那个人见堂出那个叫 Label 啊、呃、那个玩意儿的时候也是啊，就之前。我我我我有一次去日本，那个呃 ，Switch 都快被抢完了，然后那 Label 那柜台上摞的特别高，没人没人鸟那个东西。哎、啊，出来之后也是特别牛逼，哇，这就是呃，就是大家都都在那儿很 amazing 的那个样子。啊，所以现在现在那个 VR 连那个 amazing 那个那那个劲儿都没有了。我我是觉得接下来可能如果苹果再出一点什么的话，可能我的判断跟老编辑有点像啊，就是 amazing 一下子，然后就就就。就没有然后了
1: ，嗯、哎，就是顺着这个 i n v a t i o n 之后没有然后。嗯、其实，其实你你们有没有一种感受？就是比如说，就是就是十年前，或者说田园年代的那种苹果这家公司扮演的角色，跟现在也非常不一样。就是就是那个时候你，你你总有一种对苹果是不是在创造一个全新的历史，你会对它有期待。就是就是我我觉得我们很多人的数码生活都是跟苹果发布会息息相关的。就是就是它的发布会的周期会影响。我们的这种情绪的这种周期，甚至是这种情绪的潮汐，就我我我印象很深，就是我好多次苹果发布会都是看完了之后会有兴奋的睡不着觉的感觉，但是也不知道是因为年龄还是因为工作一些一些变化，就是至少起码近两年的苹果发布会我都没有看完，我就我就大概瞄了一眼，就是开场的那个一些一些东西，我就觉得啊估计也差不多了，然后就睡觉去了。我不知道你们是不是这种感觉。哦
0: ，我我跟，呃<说>、啊，老白你先说吧，学会
2: 先说吧，我学会，你因为现在还在盯这一块
0: ，对，因为因为我每年都要跟苹果开会至少两次嘛，或者三次四次，呃，每场都必须看完那种。就手机这块确实就没有什么让人可兴奋的，但是这两年其实因为 M1 芯片的话，大家对苹果的期待反而就是在那个 Mac 领域，就觉得、嗯。他在正儿八经的这个芯片领域做的非常非常牛逼，就已经把那个英特尔还有 AMD 很狠的狠狠的甩在后面，也把友商高通啊那些甩在后面，所以这个就是很牛逼的。但是这个芯片，包括现在做的那些耳机里面的那个 W 和 H 系列的芯片，包括手表里面的 S 系列芯片，还有乱七八糟的那些技术，就。很多人都会认为它还是一个布局的阶段，就比如说正儿八经的，最后还是会回到虚拟的世界，给你空间音频，然后各种芯片之间的定位传输，就是这个方向。所以，呃，手机确实就真的没有任何值得兴奋点。但是如果你展望，然后看芯片领域，苹果还是非常牛逼的。当然，这个传导到消费者的感觉又没有那么牛逼。然后再一个就是 ，Mac 用的人没那么多，跟 iPhone 的影响力没法比，就苹果发布会大概这么情况。所以，下一个能能让大家觉得牛逼的，可能也就只有车和 AR 设备
2: 。我我补充一下，就是说苹果这件事情，呃，我觉得核心的感觉就是在苹果身上那种信仰，它确实那种魔力在消失。我。我是从一一一零年开始看苹果发布会，就是现场直播是看，从二零一零年开始看到二零一六年，因为二零一六年我还在，还在呃三十六克在做新闻，呃做做新闻嘛，所以那时候三十六克每次苹果发布会的那个，那个相当于类似社论的东西，就这一年苹果的这一次发布会的产品是哪些，然后意义是成何在，就是你要，传一篇量样的稿子出来，所以大概从二零零七年就是苹果麦克发布会。一直二零一六年这段时间，所有的苹果发布会的视频我都看，然后甚至，呃，现在可能忘了差不多了。但是当时在二零，我在做这份工作的时候，我是可以随时背诵大段的苹果发布会的那个当时的演讲词，不管是乔布斯的，还有不是乔布斯的一些我觉得比较经典的，呃，一些一些一些一一些一些,一些发布词。我当时觉得那种铿锵的节奏，就是它一方面是。产品的魅力就是你，你非常相信这个产品能对你有好处，就是每一个产品都会对你有好，都会扩展你的你的数码生活的边界，能让你掌握更多的能力。另外一方面就是苹果发布会不仅是它的那个 V 6那个广告，还有它每个人经常采用那种幽默的表达方式，就是你会觉得那种呃那种呃英文的表达方式很简短又很有力，它他在文本上对你来说有吸引力，就是。其实就是说，你今天觉得苹果的东西到底，呃，哪些东西丧失掉了？我觉得其实不是，就是苹果的产品做的肯定是。刚才我觉得铁铁刚说的有一点很很对啊，就是苹果过去它其实是用相对比较简单的方式完成一个工程奇迹，就是这玩意儿的技术含量在友商那里看来并不高，就是但是我们怎么就没有想到这么干呢？就是我觉得早年苹果的风格是这种特色，今天苹果就是。就是硬桥硬把的硬实力，他对供应链的掌握，他对前沿技术的判断，然后他是你在某些特定领域，刚才学员讲芯片领域，他的投入导致他就是比这个行业所有人都强，就是这种感觉，其实确实和之前那种对于苹果那种感觉是不太一样。之前苹果有点像在对微软和英特尔的那个生态当中像一个弱者，但是他总是能够从口袋里拿出非常神奇的东西。但是今天他已经变成个绝对的强者，那他拿出一些东西，你觉得首先本身确实也就。符合预期，就是拿出一个行业里最好的东西，你觉得完全符合预期，而同时他又很难拿出那种颠覆性的东西。就是苹果，比如苹果手表这个事情，它可能是在过去几年来唯一一个新的定义啊。苹果手表，今天我们讲 a p p l e 的有关日子，那苹果的 Apple Watch 就是一个完整替代 a p p l e 的一个一个产品产品线，新的产品线，它跟可穿戴相关，它更加移动了，它功能更加丰富了。那就是苹果在呃呃 Apple Watch 上面所达到的成就，你要从绝对的。出货量，或者是他使用的整在人生活当中使用当中，它其实比 Apple 要强很多。但是它其实没有 Apple 的早年那种类似于启发了全世界那种先知的色彩。就比如像 Apple 那个 Click w i e e l 这种东西，就你你看到第一眼就是浑身酥麻的感觉，就这种浑身酥麻的感觉没有了。就是浑身酥麻是当时你在发布会上看到那种现实的扭曲立场。然后呢，然后你每天用的时候，你就会就就用一个。也是非常苹果的词汇，乔布斯的词汇 ，there there， 就你不用去想啊，这个东西就在那儿，就是那种感觉，就是那个味儿，就是你你你需要的那种感觉，就是这两个东西，就是发布会时的那种酥麻感和你最后用的时候那种非常流畅、水银泻地的感，甚至感受不到你在使用它的那种感觉，这两个东西是苹果过去的所谓的就是刚才呃铁干说那个工程学奇迹，但是今天这两个东西感觉都在消失，今天的苹果其实就是有一种感受，就有点像是
4: 嗯
1: 叫什么？叫做大力出奇迹，就是我用全世界最强的供应链，我有全世界最优秀的工程师，我有全世界最好的一个公司的设计架构，全世界最好的这么一套品牌的管理架构，我用所有的东西的最好来去对你们这些竞争者进行一个降维打击。所以其实我现在看苹果，我可能更多的不会去考虑它的产品，而是我我我觉得就是。就是呃，顺着老编辑刚刚那个话讲，这是我的一个观察，也有可能是错误的。就是我觉得乔布斯时代的苹果，他是把苹果的整个诗性，呃，或者说这个诗是诗歌的诗，就他那种人文气息和他那种带着诗意的这种东西，他是完全的灌注在他的产品上。然后库克时代的苹果，他给我一种非常强烈的感受，就是他把这个东西是放到了公司的这么一个架构的设计上，他就有点像是特斯，呃，就马斯克说的，就是。我会把第一家 factory 当作特斯拉的一个产品来设计。那么对于库克来说，就是苹果公司的这么一个管理架构和有这么一个就是管理的这个流程和这么一套设计的这种模式，它是当做苹果的重要的产品。但是在乔布斯时代，或者说前库克时代，或者说库克刚接手那两年，产品依旧是苹果的东西。但现在可能就是公司是苹果最重要的东西
0: 。好像前段时间有有个有个。有个报道就就说的就是铁杆这个，就是苹果公司就是一个产品，然后库克就是一个产品经理，就把它打造成一个高效的赚钱机器、运转机器。就是他跟那个乔安亚的那个八卦嘛。啊，对对对对对对对，我也对。我铁杆刚刚说的，我纠正，我不是纠正啊，就是反驳一下。就是我觉得，即使在工程奇迹时代，那个苹果用的元器件也是当时应该是基本上也是最好、最优质的吧？嗯。最早的多点触控啊，然后视网膜屏幕啊那些，
1: 基本上也是当时供应链里面最优的。嗯，所以定算算，但是其实我感觉就是它的整体的综合的体验，嗯，就是相对于那个时代的安安卓手机，它是一种碾压性的。但是它现在在我看来，就是它可能有了一个更好的硬件，但是它相对于现在的安卓手机，可能有些时候反而还不是碾压性的。比如说，就充电、信号、发热。就这三个东西，其实，在过去的苹果，你比如说 iPhone 6 S 时代，我靠，那基本上就是全方位的，就是至少比安卓手机或者说跟安卓手机大屏，或者说是略胜安卓。但是在这三个方面，这三个涉及到你的智能手机的使用的一个硬体验上，现在的苹果反而拥有更好、更强大的资源，有些地方做的还不如安卓手机。对，就是就是有这种这种这种一点点的这种差异的感觉。对，但但但但但你说的这个细节是对的，就是他那个时候，就虽然说苹果。呃，就哪怕在他最最最年幼的时代，他用的东西也都是就是这个行业的供应链里面可以
2: 可以算是最好的那么一批。嗯，苹果过去的那个最好的元器件，是一个两个像甜点一样点缀在他的蛋糕上，就像水果一样点缀他的蛋糕。比如说，包括他，就是这个多点触控这个这个屏幕，并不是说当时所有人就是，其实乔布斯的那个传记里面其实单独写到当时。呃、嗯，这个东西刚出来的时候，乔布斯第一次被演示的时候，他一定要找到这个厂商，一定要把这个东西做出来。在量产的过程中，苹果又投入了很多的精力去做。就是当然，这个单点上他做到了刚才学文说的那种，但是在其他的很多方面，比如说它的塑料的后后壳，比如说它在 3GS 之前，它的屏幕本身的显示分辨率并不高。就是说，触控屏当然是最好的，但是它的显示屏在 3GS 之前 ，iPhone 四出来之前，都是被安卓厂商。呃，追平甚至在里程碑那个时代，今天可能说里程碑很多年轻人都不知道啊，就是摩托拉，那个时候跟 3GS 对的那个时代，就是摩托拉那里程碑其实它的显示分辨率是更细腻的嘛。其实很长有很长一段时间在屏幕上面，呃 ，iPhone 的优势也没有那么明显，所以我觉得我的感觉是这样，我不知道对不对，但是就是呃，我觉得这个话题其实没有那么重要的。刚才呃呃，这个铁刚和徐文都在讲到最近那篇稿子，就是讲就 j o y i v 和呃、库和库克之间的矛盾那篇稿子，然后里面引申出来一个概念，就是苹果就是在乔布斯时代产品是产品，呃，在库克时代公司是产品。我觉得这个事情特别像他乱说字节跳动，所以今天有两个字节跳动相关人士。呃，这个话题我其实
5: 是呃，我想怎么说啊？我跟你一直黑的那家公司的创始人还聊过这个问题，然后我就跟他聊的那个问题啊，写了一篇文章，就是那篇文章的标题就是，呃，就是离开苹果12年，乔布斯发生了什么样的变化？对，其实讲的就是在他经历过各种之后被扫地出门之后，就是从苹果离开那12年中间，乔布斯他个人身上发生了什么变化？然后他治理公司的方式跟手段发生了什么样的变化？就是怎么从一个，呃，年轻的初次创业的，就是暴躁的暴君，然后变成一个更有手段的，甚至都知道怎么去跟盖茨搞妥协，互相理，就是利用他的一个成熟的企业家。然后以及就是这种变化，他怎么产生的？对，就是如果我们去看，呃。就是乔布斯生前，就是各个高管的那个薪酬的变化的话，其实都可以看出来。就是所有的 SVP 里面，就是如果去翻的话，应该是，呃，库克他的薪酬是涨的最快的，因为他2004年才就是加入苹果。然后才那个呃当 CEO 是就是高管里面相对来说比较晚的一个，然后但是他直到07年就是这个薪酬就已经大幅的超过了其他所有人，然后呃因为他管的是供应链跟这个库存嘛，所以是我看乔布斯生前的采访就是说就是说如果哪一天他死了。就是,是苹果依然可以运转没有问题，就是因为有库克，对，就是因为在那个时间点，就是在2007年，就是他就有意的把库克当成是就已经对他进行了一个呃火速的提拔和任用，并且当他,他把他当成这个呃就是管理团队的继任者。来来来看待的，对，就所以他会说、就是，就是就是咱，哪怕有一天乔布斯被公交车压死了，苹果也不可能切菜的，就是因为有顾客。对
2: ，明白你的意思。你的意思就是这个事情就是蓄谋已久，它是一个主动为之的事情，就是这、啊、就乔布斯生前就已经决定了苹果就要这么办，但是，对啊，乔尼·艾维可能他的心情不是这样，他觉得哦，乔布斯在的时候公司是这样，现在变成了这样，
5: <笑>就是其实到最后，就是所有的公司应该都会试图认为理性是更重要的吧，对吧？就譬如说，我们还可能也认为，就是如果只是我们在这个呃故事的叙述里面，还可能认为乔布斯他一直都是暴君的，对吧？但他其实也做了很多妥协啊，就譬如说，就是从五颜六色，然后变成那个就是纯净的白的，然后甚至是。就你想想，他回来干的第一件事是什么？<笑>对，就是除了是那个给自己争取权益之外，就是说号称就是号称是一美元的薪酬，但其实跟董事董事会闹的就是很大别扭，就是说要威胁他们拿拿回了大笔的那个期权，因为他走之后第一次离开公司之后，就期权都没了，都自己都抛掉了。然后呢，就是去跟盖茨，这<笑>他就是心里面那么瞧不上对方。然后在发布会上就是搞那么大一个招牌，就是做，就我们跟微软合作了。对我，我我觉得往后面他已经是一个非常，就就或者说更成熟吧。就是我我觉得后期都没有解释，就是这个人他怎么就是在做公司这个事情上怎么就是更成熟，或者说更冷静。对，就不是不是那么的喜怒无常，而是说。就是如果我们看到他后期的话，就是就是再一次回到苹果之后，就已经变成是一个，就是目标管理和这个过程都比较清晰和专注的人了。你光靠创意，你没办法实行你像就是你削减开支，然后你去恢复你的赚钱能力，然后你持续的搞这个创新动作。因为硬件的创新跟产品的创新还不一样。你你就是需要这个供应链上下游的，就是库克当年就是把苹果的那个库存周转周期从那个应该是几个五个星期改到两天吧，还是几个星期就改到了两天啊？这他妈是一个天才级别的操作呀、啊！只是说我们不认为这个东西是有艺术的，就我们会认为那个某个设计的功能样式是更偏向艺术的嘛？对
2: ，就是我听完的感觉就是，乔布斯在他生命中的最后两年已经变成了张一鸣。
5: 嗯，他之前的那个感觉啊，我我是觉得变化是这样的，就是说之前是那种产品疯子，我去追求一个完美的硬件，到后面呢，就是说，妈，我就做出让消费者爽的产品，是是，我觉得是这种的变化，就是说更多的把消费者这个，或者说把市场这个因素给他考虑不进去了。你看他一开始做那个产品，就是完全不考虑说，是就是就供应链他管理的一塌糊涂啊。
1: 就是消费者的拿到和交付也是变成了，就就就就有点像是潘潘潘老师说的，就是消费者的购物、交付、维修和整体的，甚至包括就是他他换的时候的整个这所谓的这些东西，都变成了乔布斯追求的这么一个产品的一个闭环里面的东西，而不是单单对对对单单本身是一个产品，这种感觉。对对对。哎，你说到这个，我确实我我想到了一个角度就是，苹果什么时候开始正儿八经的把它的。直营 App Store 作为一个产品去向全世界推广的，其实能从这个角度去看到，就是就是他们是怎么定义，就是他们从一个纯粹的数码产品的一个制作和销售方，变成了一个就是一定要在艺术和审美上，并且是在一些关键地标性建筑上去去去影响世人的这种这么这么这么一个综合性的东西。我印象是，呃，苹果在三里屯开店，那是那是中国第一家吧，应该是。三里屯和上海那个店应该是中国第一家或者第二家，我忘了他们是什么时候具体开的了
4: 。嗯、但是确确实实是从那个时候，你能明显
1: 的感觉出来，就是他试图开始用这些东西多维度的，不仅仅是纯粹的一个产品，去影响影响人们对于苹果的印象
5: 。对，就是负责零售那哥们儿叫约翰逊。对我当时翻那个，哦，我特别八卦了一下，就是在四个大高管里面，就是还有一个管营销的叫什么特什么尼安，特特凡尼安。对。就是乔纳森是这个四个高管里面薪酬最低的<笑>，我我就注意到这个事儿，就是库克薪酬第一个，然后那个约翰逊就是管零售的这大哥，就是薪酬排第二，那个乔纳森是排最后一个，啊最后一个倒数第二个我忘了，反正就是管供应链的和管零售的，就是薪酬都比这个他高。我当时就记得这个点，这就说明公
3: 司内部对他们的就是贡献定位就是这么认定的呀。乔布斯可呃他是根据自己的短板来找接班人。他像刚才潘乱说的那个，呃，他把公司交给库克，可以很很放心的让这个公司继续经营下去。但是，呃，确实没问没没问题啊，就是供应链各方面的那个公司整个的架构都管理的很好，啊、呃，但是不意味着那个他苹果这公司能够继续推出特别牛逼的产品。那个我觉得这也不是乔布斯对于库克的预期吧。
2: 然后我我那你你讲这个，我都感觉是这个版本的叙事，我们今天又是一个以结果论的叙事。我觉得就是比如说乔布斯到底在他生命中的最后两年在考虑什么事事情，这个事情其实很难判断。这个就我们唯一的材料其实就是那两本乔布斯传记，包括最近又有一些新的呃回忆录性质的，就是、回忆乔布斯的东西文章长文章出现。但是总体上我感觉视角上的这个切换，我觉得更多的其实不是什么有什么新的材料。发掘出来，让我们对乔布斯最后他怎么变化或者怎么呃去思考苹果公司的未来有一个巨大的呃转折，就是这个变化本身不是说有什么新的材料发掘出来，而是我们对于一家公司的评价出现了一种变化。就是比如说乔布斯在在他返回重返苹果之后，对于苹果的大刀阔斧的改革，包括他对于这个跟乔跟,跟对比尔盖茨从比尔盖盖茨那里拿了一美元，然后让让这个。呃，微软的这些生产力的软件可以重新在 Mac 上去用，这是其实是呃挽救了苹果设备在那个阶段的一个最根本、最性的刚需的功能。就是这些东西，这些身段，过去我们认为乔布斯不会干，而在那个时间段会干。其实我们是认为乔布斯变成了更好的人，包括他跟合作对，他跟他的合作者之间的关系。就是我们对于他的暴君的印象，对这些材料的运用，大部分来自于他职业生涯的早期，而他真正意义上。呃，开始进在进重返苹果之后进行的，也就是推出了一款又一款神奇产品的时候，他其实跟他的同事们的关系已经相对来说很融洽了，而且他在这些同事们的内部斗争当中，采用了一个更加超脱、超然的这样一个角色。就是我认为这是乔布斯首先变成一个更好的人，就他在经历过了一些事情的时候变成一个更好的人，而而不是说他的价值观有什么变化，或者说他认为什么比过去更重要了。就是他自己过去之所以没有那样的能力，是就是就是他这个人不够好，或者说他因为他年轻时少年成名，导致他可能会过滤忽略掉了很多的信息。就是他这些东西的发生，并不是他一个非常强烈的自主意识。所以，我、呃、因因此我也觉得他在生命中最后两年，比如说他因为他知道自己癌症的这个状况，所以要去思考，呃，苹果公司到底下一步要怎么去做这件事情。他他可能也未必是一种非常主观。他在二零一零年的时候逐渐形成一个想法：苹果公司未来到底要是什么样子。我觉得更多的也是基于当时条件的变化，就是自己的创造力可能根本找不到一个合适的接班人，对吧？哪怕就像乔尼艾维这样的人，他可能对乔尼艾维的判断，那乔尼艾维能做出呃出很好的产品，但是并不是能够去像他一样指引公司的那种先知性的这的人物。那在这个时候，两害相较取其轻那能够保持一个公司基本运营和发展和一个公司能推出一个神奇产品的这样一个没有的人，就跟一个现实存在自己面前的库克跟一个不存在自己的。不存在自己面前的乔布斯接班之间，他会选择了库克。我觉得就是他没有那么多的主观上的那种非常强烈的感觉。所以我，我比如我觉得这个事情跟很多国内的商业的叙事其实是不太一样的。就是国内的商业叙事，我也不知道张一鸣也好，王兴也好，他们这些人是不是一个具有极强的鲜艳的判断。就是首先我知道这不是对的，然后我又能非常精确的做到这件事情。就我有的有的有的，有的我我,我自听我讲啊听我讲啊，我就说国内的叙事和国内的这些人组合起来形成了这样一种印象，但是能否直接迁移到乔布斯和苹果身上，我是怀疑的。我没有否认说国内有没有，就国内大家现在首先有很多的证据证明是这样的人。潘乱在写张一鸣的时候，大量的材料，其实我是我是已经接受，我对于《字节跳动》批判全盘接受了。潘乱在这个事情上的发的，就是很多人会说。呃，字节跳动今天这个样子不是他想的，他也是因为外界环境怎么怎么吧啦吧啦吧啦。就我说是 bullshit， 你去看他那写的东西，这个人小眼镜片，他四年前、五年前甚至十年前，他很多东西都已经想好了，他就要这么干。我觉得这是国内竞争或者国内商业人物做判断的一种东西，但是我觉得可能是由于国外的文本或者国外人的普遍意识形态，我觉得很多事情更多是由于就是当下的形势所导致的
1: 。哎。我我我我我刚听你们聊完这个，我在想我在想一个,一个一个一个一个问题我不知道就是有没有意思啊，就是，呃，我们其实大可以设想一下，就是如果就是乔布斯没有没有挂掉，就是那么呃，他想或者说他可能在苹果再重新主导一个全新的品类，或者说全新的这么一个产品，数码产品，他会是。一个什么样的？我不知道各位老师
2: 有有没有有没有想法？我觉得首先特斯拉会被苹果收购，在早很早期的时候。学文呗学文呗，学文学说话
0: 。我觉得我我就谈产品啊，我觉得产品可能会节的会更快一点，然后技术路路径会更激进一点。就比如说，呃，到后面基本上就有点像英特尔后面的什么大小年。那可能节奏会更快一点，有些那个叫什么来着？就是技术或者形态的变化会更激进。那即使这样，稳定性或者说成本，然后供应链的风险会更大。但是我觉得乔布斯可能会会会比库克这种偏稳，然后追求非常追求利润率的人，可能会没有那么考虑到这些。所以对于。呃，苹果粉丝来说可能会是一个更好的现象吧。就比如说，我认识一个苹果的线人吧，就是供应链里面的，就跟我讲了很多那种保密的技术啊、形态啊，就做的还挺多的。但是因为苹果目前的市场地位、技术积累，然后以及尤其是 iOS 的领先性，所以现在基本上。苹果很多东西有恃无恐，那比如充电嘛，然后信号，然后后面摄像头的更新都是很很慢、很微小的。这个可能乔布斯在的话，可能这个就不会这么敷衍。我大概是这样的想法，就
2: 是不会挤牙膏吧？就是这个意思吗
0: ？就对牙膏可能会挤，但是可能会挤得快一点。就比如说这个刘海屏，那可能苹果。就使把劲可能会用更高的成本把它做成那种偏平下的。然后乔布斯可能会这么做啊，库克无所谓、嗯。库克不是一个特别有产品洁癖的人嘛。那乔布斯
5: 、艾维是有的。嗯，我觉得至少那个一五一六年那个往奢侈品化这个方向，就是这他妈断然不可能是乔布斯想的出来的事就是。金色的 iPhone Plus 就是第一次卖过万的时候，就不是找了一个巴宝莉的那个副总裁，呃，来负责苹果的整个营销，应该还包括定价吧。就是反正是，那这他妈是匪夷所思，就是那个就是就是那是一个产品定位发生重大变化了，就是不再是把自己当成一个科技产品，而且当成一个奢侈品产品了。这个是我觉得是。呃，这种定位的变化真的是好奇怪，好奇怪，这他妈压根就不应该发生在一家科技公司身上的，对。然后另外一个点就是，跟刚才学问的也差不多吧，就是，呃，就是他肯定是有产品绝 P， 然后是，呃，如果他在的话，未必会收购投资嘛。对。但我觉得就是苹果汽车或者说眼镜这些动作，就是肯定会，呃，更快的，呃，出现吧
0: 。哦，接着判断那个奢侈品那个聊一下。就这个可能跟艾维和那个后面请进去的那个马克·有森，就是艾维的好基友，也是做设计的那个人，可能也有一定关系。因为他俩其实都是呃偏精英主义，然后也都是欧洲那边的，所以他们因为欧洲奢侈品的大本营嘛，可能会对奢侈品，然后那种贵金属会有一些自己的期望，嗯、就是。呃，因为 Apple Watch 这个产品就是就是呃那个谁，艾维想做，不是不是说嗯库克想做或者谁想做，那就是艾维自己在苹果的那个权力很大，他想做这样这样一个产品，然后包括那个什么金表啊，然后那些，其实我个人觉得可能呃。艾维的影响因素会比那个巴宝
1: 莉的那个那个人可能
5: 会大一点
1: 。哎，我我我我我说一下，就是这个我的答案，然后最后最后那个老边你你来说就是就是一八年的时候，那个时候当时我不知道大家有没有印象，就 OPPO 推出了一个机器手机，就是框框一下它就可以，它的前置摄像头是隐藏的，但是它会弹出来，就它那个就是 Find X 第一代，对，就 Find X 第一代的那个产品。我印象很深的是，这个产品其实 Joyive 是就是有公开发表过对这个产品的认可，就是就是我有一种感受，就是呃，可能如果某个供应链技术可以达到的话，就是苹果是绝对不允许像刘海这样的东西出现在他的手机上的。如果乔布斯呃没有没有没有没有离世，呃，这是我的第一个感受。然后第二个感受就是，如果对，就是潘达说的，就是苹果是绝对不可能。做出 Apple Watch 这样的东西的，就是或者说把它往奢侈品的这个定价上去引的，我觉得这个这个也是就是就是乔布斯身上那种朋克性的东西，他会对朋克和这种科技的东西的结合，还有人文东西的结合，他是他是绝对不允许苹果出现这种奢侈奢侈主义的这种感觉的东西。就它因为它已经脱离了数码产品的每一个范畴，它完完全全的去变成了一个配饰和一个首饰。就印象特别深，就是苹果当时的那个那个那些。直营店里面，他去展示那个 Apple Watch 的那些爱马仕版本，他的用那个就是他那个底下那个绒都是特殊定制的，特别昂贵的，就是完全不像是一个一个科技产品的这种调性的东西，它都是什么手工做的这种柔质的这种这种这种皮啊，还有就是那些东西，当时去询了一次，询了一些价格，就觉得哇，这个这个真的很不苹果，这个就非常非常的就是 LV 啊，或者说是。或者说是爱马仕的，或者说是那些名表
2: 品牌喜欢做的这种东西啊，然后我说完了，老编辑这边啊，对那个我我的我的，我首先解释一下，我刚才说那个罗克莱帕顿其实也又又讲了一下说，呃、嗯，会不会收购特斯拉这件事情，我就是，呃我我当然没有那么确信的，就是我这也是自己的一个观点，就是我觉得平呃乔布斯并不如大家想象是一个是一个想象者，他往往是看到一个很好的东西之后，他有一种。瞬间把它工程化的这样一种能力，另外一方面就从体验方面来说，它就有一个瞬间的变成一个白痴，然后完全不知道这个东西是怎么出来线，但是就摆在自己面前，能够完全像一个新手客户一样去理解它的能力。所以无论是他早期去施乐实验室，对吧，看到了那个图形界面，对吧，包括后面第一次呃从走在日本厂商里看到这个多点触控这些东西，它不是一个说我我我想象人类的科技设备需要这么发展。所以我要往这个方向做，我去找这个东西，不是的，它是一个被供应链或者被有，甚至被友商启发了之后，哦，他觉得这个东西如果把它放在一个产品的更具有杠杆,具有杆、更具有支点的位置上，它能够对这个产品力产生一个极大的撬动，这是第一点。从第二点来说，乔布斯是一个硅谷的局内人，而库克是一个硅谷的局外人。我不知道大家有没有这种感觉，就是首先第一点说，库克他毕业的学校很一般，然后他不是。像在硅谷啊、斯坦福大学、啊、周围那个圈子里面，当然乔布斯也不是，但是乔布斯有两个经历决定了他是硅谷的局内人。第一个就是他出生地离硅谷很近，他第一份实习工作就在惠普，对，这个决定了他是硅谷的局内人。第二个就是虽然他读大学很快就辍学，但是他后面在美国的那个嬉皮士年代、反战浪潮、反越战，包括后面也摇滚乐、民谣，就是那整个文化氛围当中，他基本上都有参与。所以他是一个绝对意义上的局内人，所以当他是个局内人的时候，一个局内人就会出现一个帮助企业度过难关，包括比如说像他在皮克斯，他跟迪士尼的交易，包括他自己从离开苹果又重返苹果，这几这这些事情都是局内人的事情。就是假设说一个局外人在苹果做到高管，哪怕一度被视为接班人，他出现了一点问题然后离开了，他再也别想回来了。但是乔布斯不一样。所以基于这两点去判断，我觉得乔布斯是极有可能在为过去的时间中，如果他还活着哈，他极有可能在某一个时间点去帮了特斯呃马斯克一把，帮了特斯拉一把，然后这家公司就变成他的。当然，这对于特斯拉是好事坏事，我我我觉得也不一定。但是我觉得这种这种可能性是非常强的。当然，就转到你们刚才说大家统一的判断，我觉得我们今天所有的嘉宾基本上都认可一件事情，就是如果乔布斯在的话，苹果。呃，不会出现那两年、那两三年短暂的奢侈品化了这种浪潮。我觉得这个肯定是也是百分之百的，就是说，我非常确信，就是乔布斯不会喜欢这样的东西。就是他有非常强烈的，呃，这种。由于他的出身，我曾经跟一个，呃，在硅谷的人说，他其实跟我讲了一个东西，他说他觉得，乔布斯像嗯那个哈利波特。为什么这么讲？就是乔布斯的。呃，父亲是一个叙利亚的这个来的一个贵族，好像是一个王子吧，还是一个酋长的儿子什么的。然后他和一个呃白人的呃，就是就是所谓美国的典型的中产画像家庭的一个女孩结婚了。所以他觉得从这个点上来说，他其实就乔布斯不应该是一个美国蓝领工人阶级家庭的孩子，而是一个真正意义上就美国的上层家庭的孩子，只是寄养在了这个。呃，一个工人阶级家庭，然后这个家庭还花了很大的劲，在美国经济最好的一个年代，才给他凑凑足了大学学费，而且也因为这些这个家庭的相对来说的困境，让他觉得这个学费太贵了，所以就是辍学了。就是这其实是是是是，不是乔布斯血脉这些东西，就他血脉的东西其实是蓝血的，是美国的上层是中产以上的这个这个这个这个、这个、这个真正的他的血统，只是他落到了一个工人阶级家庭寄养、啊。我是完全不赞同这一点。我认为乔布斯是一个彻底彻底的、完完全全的，就是那个年代美国的，呃，蓝领家庭所出生的所谓寒门贵子，所以他一定不会喜欢，嗯、呃，这个东西。当然，里面的具体的很多情况，包括 j o h n 在里面发挥什么角色，我也只是看嘛。所以，关于苹果的东西，相对来说还是比较公开的，所以大家也很容易达成共识。所以，这也是我基本上有一点，就是我觉得一个相对来说比较公开的信息环境吧，可能会让大家对很多事情能够比较容易达成共识。
1: 我想过，我想到过乔布斯曾经做的做过最最差的，或者说最不好的那么一个产品，就是那
2: 叫牛顿还
1: 是叫什么来着？就是我在想，就是他他当时那个去选择去做这么一个数码产品的一个初衷和动机，呃，就是这么一个触点吧，就是感觉就是他也是很早的时候就开始去设想，就是我们可以用身边的设备去进行一些信息的输入和整理。这样会带来一个怎样的改变？因为我记得他那个好像是一个类似于那个一人一本啊，还是就是那种可手写的文文曲星的感觉。对，就这个确实
5: 是，就是就不管 iPad 的是前身嘛。对，我觉得就是其实,对对对其实可以从这一个产品这个案例来看它的变化，就是为做这个产品，在它就是完全就是就是因为应该就是做这个产品，把苹果整个就是搞瘫痪掉了，就是供应链这一块。所以才去找的库克，然后最后就因为他他之前就是要追求极致嘛，就是这个牛顿，然后他就其实当时的各种条件都很不成熟啊，就最后就几乎吐垮了苹果。哎，但是你们你们觉得这个东西
1: 就是当当时他为什么失败呢？就是其实你你回过头来，你哪怕从现在快过去了二十年，你回过头来去看他们，他这个东西的定义其实好像也没什么毛病啊。触控屏啊，手写
5: 啊，然后拉倒吧。就是当时做手写，就是就虽然是乔布斯干的这个事情，但我很好奇他为什么已经搞出了触控屏，还要搞手写？对啊，就就就就就
1: 就顺着这个继续说嘛，就是就是那个年代搞手写、搞触控屏好像很扯淡。那<为>那么新的这个年代，比如说，好像我们瞎说啊，就如果说有一个公司，他花了大量的钱和精力去搞一个。好像应该是下个年代的一个类似这种 iPhone 一样东西，我举个例子就是 VR 或者 AR， 他他他如果就是把这东西搞黄了或者怎么着了，我就好奇后面的十年的这种数码玩家会怎么去评价这么一个公司啊？比比如说啊，我我几口， ico,
0: 嗯、我觉
2: 得我觉得苹果在一个成功的产品之前都会有一个失败的雏形，就是一个失败的 project 在内部，我觉得这个策略其实是非常乔布斯的，就是。他会他会失败，但是他不二过，就是他会失败。当他回去反复再去看,看他那次失那个失败产品的时候，他会找到失败的毛病，而不会在一个坑里面踩两次。所以我觉得，就是这其实也是刚才我们讲的一个问题，就是如果乔布斯还在苹果的，我觉得苹果会推出一些失败的产品，但是不会像现在一样有些产品不死不活在那吊着。就是第一次失败就不做了，就砍掉了；第二次就 all in 就赢了，就 winner takes all 了。
0: 啊、呃，我我纠正一下大家，我刚刚查一下资料，就是乔布斯九七年，然后回到苹果，然后做的第一件事情就把牛顿给砍掉了，然后公开批评牛顿是垃圾，就是牛顿做的那个那个时候，其实乔布斯是不在苹果的，就是这个玩意儿就是那个 Scrooney 这这这个这个卖汽水就是之前那个百事的 CEO 嘛，他自己搞的，就跟乔布斯没有没啥关系。
1: 哎，就就是像老编辑刚,刚说的，就是那个做牛顿 OS 的那帮人，去做了那个 MacOS， 然后再去做了那个 iOS。而且做牛顿项目的时候，他们用的那个架构是 ARM 的前身，叫 ARC。o 就是确确实实，就是苹果每一次成功的这种新的这种跨时代产品前面，它确实得有一个失败的那个东西。对，这个，这个就是李楠当时写那个嘛。
0: 哎呦，那篇文章写的我我觉得很牛逼，就是以前没有 iPhone OS， 以后没有 Mac OS， 就是那个文章写的挺好的，我觉得比其他的几篇文章写的都都更有洞见。有所
1: 谓的全部统一，然后都是跑在 ARM 的那个 CPU 下
2: 。那我们邀请一下这个新上麦的同学吧，我看着比较眼熟，应该是我加过微信的一个好友。hello
4: h e l l 好好好嗯大家好的好，刚才也是看听大家的这个这个交流，然后我也确实用了很久很久的苹果，我是从 G 三时代就用苹果电脑，然后再一路跟着从 iOS 9到它进化的 iOS 10系统，然后再到后面这些所有的一系列，所以苹果的刚第一个、呃、那个刘刘学文已经已经已经纠正了那个牛顿那个事情，那个确实跟乔布斯没有什么关系。然后另外一个想表达一个信息就是。就是对苹果的创新减弱这件事，实际上我还是不会这么特别的认可，因为我我会我会觉得从从另外一个方向来看，苹果创新可能和和这个手机端的这种大的变革这个逻辑可能不太一样。就是我我会特别看重他做的一件事，就是他的那个他的 CPU 里面那个神经网络那个模块，就那个东西，就是每次在他的发布会上都会告你这个又怎么样变化，又怎么样变化。但是你好像在任何功能上你看不到他的说法，就这个每一次的大踏步的神经网络，你你从从新闻发布会上你是看不到他详细是教教育你教育用户说这个东西到底迭代了干嘛？你的日常工作上好像也感知不到这个东西迭代了干嘛？对这个神经网络这个东西，但是我我自己的这的体会是在几个方向，我是觉得他的他的进步的可能性和未来的发展。第一个东西肯定是当然是当然是在于他。他一直以来强调隐私嘛，那他一定做了一个和 Google 完全相反的逻辑。Google 是一，一切所有数据必须上传网络，它是一定所有数据必须必须在隐私的条件下，在保证在本地储存。所以这件事情是使得它不断要强化神经网络去做那个芯片的功能，去做这个这这个这个事情的一个一个起点。那另外一点，在这个起点之下，他做了些什么事情？我觉得比较有意思。第一个是他伴随着这个东西不断的在每次的迭代之后。我我大家可能最早他还没有在我应该是在我不知道是 iPhone 十还是 iPhone 十以前就已经有应该有这个感受了，就是你的相片相册里面的事物，它是已经开始可以识别了。就这个识别大家可能很很隐蔽，一般人不会去注意，就是它识别得出你的相片里面的山啊、湖啊、草啊、花啊、树啊，就你根本没有任何的命名，但它能够去识别这个事物是什么东西，而且不是靠远程的去网络这种识别，而是它的芯片在。在硬件层面就去识别这个事情，这个是一个很早期、很早期在不断埋伏笔的事情。这个事情伏笔埋到一个阶段之后，就是我至至少我学，可能现在大家使用的时候一定会感受到，在它界面上出现了一个，就是新系统上出现了，就是让你有个有个这个这个这个呃回忆回忆相册还是回忆什么？就是以前是以前这个功能是很早就有，但是隐藏的很深，大家不注意。但它一旦出现放在界面上，就是桌面上的时候，就会发现一件事情，它自动生成的那个。视频啊，大多时候是恰如其分的，但是背后实际上我觉得很有技术，就是你它背后一定是一定是综合很多因素。第一个，你的时间；第二个，你的地那个视频录制的地址；第三，那个芯片对于人的脸的笑容的选择，抓取哪个哪个帧作为核心的画面，然后音乐节奏怎么去调整，滤镜如何选择，这一切东西是一个。最终呈现结果是一个很文艺的东西，但是你使用的时候你完全感受不到机械化的东西在里面反产生作用，这个东西就是那个芯片在在里面产生。这样，那这个再往下走，我觉得还有更厉害的东西，就是更厉害的东西就是最近这一次的，就最近这这一段时间升级系统之后，升级系统之后大家就就知道那件事情嘛，就是你识别文字，直接识别，速度极快，体验到那个之后，你就发现这个东西也是同样是那个神经网络实现的，也是不需要任何的连网，直接靠芯片完成。但这个事情，我觉得还有再往下走的是很有趣的一个功能，什么呢？就是日常人不会去注意的，但是我觉得对这个事情来说，是对苹果的下一个阶段是有巨大帮助的。就是当你启用盲人的功能的时候，你把这个摄像机就是使用放大镜功能，放大镜还是呃床是放大镜嘛？记不清了。就盲人的功能的时候，它是可以把这个手机面对所有的事物，你只要放那一会儿，它就会识别出那个事物面前的事物什么东西。比如说，它会告诉你，它会给你讲话。会自动告诉你说，你面前是有个咖啡杯，咖啡杯,杯，你，然后它还可以通过那个你的那个深度镜，它实际上可以知道你离那个咖啡杯几米，然后再往下走，你你远处有一些行人在走，实际上这所有的神经网络就在做一件事情，全在积累一件事情，就是我对事物的识别，为我下一次未来的 a i 眼镜做最好的这个这个、这个测试，苹果的所有的 iPhone 本质上都在做下一代产品的测试测试产品。我我我我觉得苹果做这件事情，就是拿上一代产品里面暗含一些硬件，为下一代产品做测试这件事情是由来已久。包括最早你看，像它的 AirPod Air Air AirPods Air Pro 里面，他当时是有这个芯片能够去左右移动啊，就是产生这个所谓空间音频这个事情。但他的硬件上他是没有告诉你一个事儿，它芯片上有这个事儿，但他硬件上不告诉你，他发布的时候不告诉你，他就是在做我要去测。我就用这个车测到一定时候测，我告诉你这个是个成熟过程，伴随我的硬件出来，包括它迭代做测的时候，呃，那个那个呃呃 ，iPad Pro 上面也是加这个这个这个这个这个这个，呃，这这个这个、这个、这个镜头就是这个测测距的这个镜头，忘了叫什么激光机什么镜头，就是对这些东西，就是它是逐步逐步迭代去测，只是它可能这所有的东西，当它所有有点串到线的时候，产生到某个产品的时候。那个产品突然间对大家来说，突然间突然眼前一亮，就是可能是一个巨大的变化。我我个人感觉这样，所以我只是觉得他可能确实在在库克领领导阶段，他会更没有那么激进，他可能对这种事情的准备是是，但是他的准备周期是是很长的。他的创新是在于说，我真的是要去做足够的迭代，当我的这个迭代满足了我那个需求之后，我可能才会推出那个产品。这点上可能和确实是和之前是是感受是不同的。好，挺好。我觉得我听完的时候还是
2: 蛮有启发的。因为那个铁杆，你先说吧。有一种就是草蛇灰线的这种感觉
1: ，就是它的每一个东西就是慢慢的做。可能目前攒在一起的积木不是特别厉害和牛逼，但是你把这里这个积木里面的这些东西给摘出来，然后等到有一天你拿这个每一个部件摘出来的这个积木重新再攒一个东西的时候，那个东西瞬间就会让整个行业为之一振。现在给我的感觉就是为什么就是就是。扣题一点的话，就为什么就是说现在的数码产品或者说没有以前那么那么让人兴奋和那么好玩，就是在于就是就所谓就是传一个重重新传一个更漂亮更让人震撼的积木这件事情本身变得就它的上限或者说它的影响已经不由这个创意来决定了，它是由物理学的东西来决定了。呃，他刚刚有讲到就是 i iPad 当时不是有一个叫深感摄像头嘛？就那个东西，我们当时那个，我当时在 OPPO 的时候，其实那个 OPPO 和华为都花了很多时间去琢磨和研究，这这玩意儿究竟怎么用，就是它是不是不是我们要去买一个，就是那个叫做，呃，我具体什么我也忘了，就是它不停的往外打激光，然后再收回来去建模，就有点像是现在的 Lidar， 对，就是 Lidar， 就是 Lidar 摄像头。但是你会发现就很有意思，就是 Lidar 摄像头因为体积的原因，它在传统的这种手持设备、手机设备上，它其实不太顶用。它反而现在是在汽车的这种毫米波雷达上面，它获得了一个巨大的，因为它有，因为因为手机的 LIDAR 是有功率限制的，就国家有国家的标准，然后还有是就是有国标，你不能强度不能太高，这样的话你会伤眼睛。但在汽车上面，它就没有了这个限制，而且它的功率使用也可以更长，呃，也可以更强，它可以建模建一个更加精细、更加更加更加符合计算机判断的这么一个一个模型。就是其实我是觉得，就是呃。就是讨论到就是那个苹果的创新能力，呃，我姑且称为我们晚上可能后半段，就或者说刚刚这二十分钟、三十分钟，我们一直在讨论苹果的创新能力是不是枯竭这么一个呃，经常大家被讨论的话题。与其说讨论它的能力是不是枯竭，不如讨论就是它的难度是不是变得更高了，就是它是不是就是就是因为物理学的某一些限制和一些卡死在这的这么一个，有点像是三体人给地球人画的那么一道质子的这么一种束缚，以至于。哪怕像苹果这样，就是不停的一点一点日拱一卒的去积累这个东西，它也很难去在某一个时间或某一个时间某一个瞬间，它拿出一个让全世界惊艳的东西。我现在对于呃 Apple 就是未来打造一个让人兴奋的这种全新的数码产品的这种这种这种这种这种,这种判断或者说
2: 是这种期望，我现在是越来越低了。我们讲苹果的那种破坏式的创新，并不是说它在这个领域的。技术积累是最好的，而是说，呃，那个我们刚才讲的一个概念，工程学奇迹嘛。而且，呃，隐身，我们刚才讲，呃，乔布斯如果没有去世，他会干什么？时候我们也讨论了一个话题，就是说，我觉得，因为乔布斯他的过去的他的经经验，他确实就是他并不是一个凭空能够想象出来一个什么东西，或者创造一个什么东西，而是他看到了一个东西的存在，然后把它作为一个支点。去一个产品的新的支点，去去改变整个生态。这两点结合起来，就是所谓的苹果式的创新，并不是像今天这样日拱一卒的这种积累，在某个点实现了基点的突破。这个是贝尔实验室那种，就贝尔实验室在拆分之前，贝尔实验室的那种创新，就是任何一个点上，你看它的技术积累都是要高过这个行业所有人的，甚至比所有人，它的专利数、某一个领域的论文和专利数是所有地球上所有其他研究机构的总和。就是这种感觉呢，并不是我们过去对苹果的期待。过去的苹果，它是一个反抗者或者是一个弱小者的角色，但是它又能每每每创造出这种呃这个大卫和哥利亚的这种这种这种以小博大的这种奇迹出现。其实我们期待是这个，我们说的苹果创新其实是苹果式的创新，而不是苹果获得创新上的成功这么一件简单的事情。如果说嗯仅仅是因为苹果呃它有有更好的技术，呃有更好的人才，有更好的体系。那么我们对于苹果的期待就不是人的期待了。我们过去为什么崇拜乔布斯？为什么会被乔布斯的故事所打动？就是他，他可以赤手空拳的把一个东西端到大家面前，而改变这个这个世界。我觉得这一点上，其实他，我们并不希望看到一个系统化的创新，一个创新机器的胜利。我们更喜欢看到一个天才的胜利。这点我觉得是有一些，呃，根本性的不同。当然，我在，呃，这个嘉宾耳中听到的，不、呃、是，就是他的观点当中挺，传到我耳朵里面。我觉得最打动我一点还是它跟 Google 的这个路线的不同，就是通过本地的计算，一件事情，就是今天我们语音计算所谓是，就是所有人都在向往的东西，也是我们这个呃互联网商业模式的一个基石。那但是把一个小小的设备放到一个人手里，而又它本身去控制这件事情，它隐含着一种非常强烈的自由主义的观点，就是你要让每一个人的能力获得增强
4: 。对对对，你在、啊
2: 、记得。而而而不是只是让系统的能力增强，甚至为了系统的增强而去削弱人的能力，我觉得对我对中国互联网今天来说最不满意的一点，当然可能也不是中国互联网，中国互联网，那那 Meta 这家公司也是这样的，对吧？当当然，如果我们以苹果作为镜像去看 Google， 那 Google 当然也也做了一些类似这样的事情，偷鸡摸狗的做了一些事情，然后做完这事情被人发现，因为它本身公司的价值观相对来说还是好一点，被人发现之后又又又撤回去，这就是这些事情，我觉得可能，嗯、呃。苹果到今天，在乔布斯离开乔布斯十年了之后，还能够有这样的东西，我觉得是公司价值观或者公司人才聚集所能够体现出来的一种很好的东西。我当然，一方面我们说这个东西不如乔布斯作为一个个体他的天才的创想，那个更激动人心。但是由于他这家这个系统本身有很强烈的价值观，和他过去做硬件做这些硬科技所带来的路径依赖，以至于他今天还能够按照这种模式在前进，就是通过增强个人设备。然后去帮助每一个人，而不是说把大家缚的缚束缚到一张网上，而且这张网越来越紧。对我的观点就是这样
1: 。就我特别赞同，就是老老老编辑说的这个那个，就是一个设备，然后完完全全由个人完完全全掌握，包括运算，包括这些东西都在这个实体的设备里面。这件事情本身确实是会让人产生安全感，也就像你说的，有那种自由主义的这种这种感受，就是因为有大量的东西其实。你会发现，就是，呃，当我们习惯了拍任何东西都分享到互联网上去的时候，有一个设备在那儿背后默默的去计算这里面的这些元素，并且帮他们帮我们标注清楚，而不是用我们抛上去的东西在云上的东西去完成这些事儿。我觉得这个其实，呃，确实非常非常古典主义，而且就是相当于，呃，在我看来，就是可能你能目前买得到对你隐私最在乎的设备，就是数码产品吧。对你隐私最在乎的数码产品，应该就是苹果的。
5: 呃、uh, ，iPhone， 嗯，我觉得就是之前，我就是之前大家所有的抨击这些互联网的问题啊、垄断啊，我觉得它其实归根结底就是因为这个原因，就是大家让渡了这个计算能力，就是我把我的数据让渡出去，然后有一个系统、有一个中介、有一个平台来把所有人的数据放在一起来做这个计算，结果它长成了最大的那个呃东西。但其实我们当时最初让渡数据的原因，是因为这个设备带宽、硬件、计算各种的问题，它可能是不支持。但是在今天的话，其实今天的手机，就是它的手机这个终端的计算能力已经比当年要好很多了。对，就是说，我觉得往后面去聊的话，就是不管是说，呃，就有人在聊所所谓的 Web 3嘛，但我的说就是在现有这个。和现有这个游戏规则里面，就是我们不动这个现有世界的框架，我们来做这个隐私计算。我觉得就是能不能把这个呃计算这个能力，我们不要让读出去，再把它拿回来，就是放在这个呃手机上，不管是拿手机计算也好，还是去搞隐私计算也好，我觉得这个东西可能是比。呃，我反正我听了一堆搞外三的人，其实到最后就是反而不如这件事情来的更好。我觉得今天的手机这个中端，它已经有能力搞这件事情。嗯
2: ，那可不就得炸字节跳动的服务器嘛？对我那个预言还是很很好。那其实其实其
1: 实，其实我觉得起码在下一个就是可能改变我们使用生态的这个东西出来的时候，这些数据都还是本地的，因为因为 AR 和 VR 的运算量绝对不能允许，就是你是通过云。去算、去交互，然后最后再分发、再再下发到，就是通过带宽下发到你的这个显示器，就是你的所谓的头显，因为它这个带宽是绝对不够的，就是四 K， 乘以两块四 K 屏的这种高刷新的这种这种这种运算必须是本地的，然后只不过是一些非常跟你的这些隐私无关的，只是一些简单的这种交互，它是。交互的结果吧，或者产生的结果，它只是它会它会上传到云端，就有点像《魔兽世界》的那个本地和云端的这种关系关系的逻辑是一样的。那其实我是觉得下一个设备，如果是 Apple 来做这种这种这种这种 AR 或者说是 VR 的这么一个头显的话，那那那确实可以放心，起码在目前的这个技术能力下，或者说是带宽的限制下，它的东西大量都是在本地运算
2: 。对，我觉得这个确实很重要。学文来说一下吧，我觉得学文。你。哦，对，对对,
1: 对，这个这个其
0: 实。我不敢打包票是这样子但是因为前段时间元宇宙很火嘛，但是元宇宙的概念可能就就是那种运算的节点可能离你很近，它不一定是本地，也不一定是很远的云，它可能就是你旁边有一个节点，然后跟本地计算是合并的，所以也不一定全部都是本地的那个芯片搞搞很强，因为芯片。现在到了四大米，然后再往下，其实这个边界效应是递减嘛，然后成本又增加的非常多，所以这个地方我我不是很很很精通，但是我看了一些资料，可能就是这个样子的，呃，不一定是全都是本地，就是<对>就是还有
1: 还有大量的边缘计算是通过那个云服务器来辅助完成，然后就尤其跟延迟不是特别相关的这些东西都是云服务器完成，然后再下发过来。通过、那个、就是
0: ，对他，他可能比那种那种传统的云可能要节点要更近，因为传统的那种云服务器很远嘛，带来延迟这些，对,对,对都有延迟，对,对就是延迟、这
2: 个。我觉得这个，我觉得稍微有点偏了，不是，其实不是这个，就是我觉得这也不矛盾啊，当然不矛盾，就是 Web 三的东西，嗯、就区块链的东西，到底跟这个本地计算有什么？呃，有什么冲突就没有冲突，其实就是呃，基于区块链的那个网络，其实它是取代了过去的服务器，或者我们最简单的比喻就是游戏，游戏当中那个中心化的账户账<对>户系统，你的账户里面有什么装备，有什么钱，对不对？这个东西就像今天我们现实社会当中银行一样，它是有一个中心的服务器在控制着上,上面所有数据，它服务器想抹掉你就可以抹掉你，对吧？服务器说你这个东西是违规的，然后那你这些经验啊、你的钱币啊、你的装备啊就没有了，它其实跟我们现实社会是有实很很像的嘛。那那 Web 三或者说区块链技术解决一个很重要的东西，就是如果区块链技术这套去中心化的金融系统取代了它这种中央中央的分布呃就是这种中央中央集权的这种服务器的构架的话，那么它就可以就比如说我跟你在呃 VR 跟 AR 相遇，那我兜里有多少钱，你兜里有多少钱，像物理事件就在我兜里揣着，你拿不走。对，其实这个是解决这个问题的，但是它跟本地计算不冲突，就是说就比如说未来的一个新的 VR AR 设备。它大量的计算的呃能力都在你终端上，它就像比特币那套系统一样，它没有一个中心服务器的比特币系统在产生比特币系统，而是说每一个的设备连连接都根据你的算力去进行分配。所以我觉得这俩东西不冲突，就是当然但,但是共同点就是我们刚才那个共识，就是说新的新的下一代系统它有大量它要求设备有大量的本地计算能力，而且你的数据进行交换的数据其实是在整个数据的当中的比例是要小很多的。现在你要是，呃，怎么讲？就是说，它不仅仅是就是我们我们想要一台手机。刚才我们最后讨论的问题就是，个人的设备很重要的，而它为什么重要这件事情，就是它首先要完完全全属于个人。而今天我们很多时候觉得自己的设备或者自己购买的这个东西，呃，并没有完,完全属于自己这种感觉。其实我觉得是如如影随形的，因为你会发现每一个设备背后都是有一个非常强大的商业系统。那这个商业系统呢，又不断的在进行，呃，你说迭代也好，好的方向就是迭代也好，然后从不好的方向就是进行的反悔，呃，这个在进行着毁约，在进行着这个、这个、这个撤回，在进行这个呃干涉，所以你会觉得这个东西的消费本身会给你带来一种没有那种十年前我们刚看到一个数码产品那种兴奋感，就是我觉得这一点不解决是，就包括比如说最近有有那个呃很热的一件事情，就是那个。呃，高和的那个呃汽车，它那个摄像头，就是你能够远程分享那个摄像头，这个就是给大家很大的震撼。就是你你你现在会发现，这个各个各家汽车厂商它的那个用户协议里面，就会默认它可以在这个车里面收集任何数据，而最后你会发现，它真的也干了这样的事情
1: 。哎，你别说，就是那个汽车的那个数据，基本上大家都是，就是所有车厂基本上都是默认。我可以用影调用影子模式来优化我的算法，而且这个东西都是写在自己的那个什么用户协议之上的。你要是用户用
2: 户协议里面，对，而
1: 且他可以随
2: 时改用户协议，<对>就是他们有一些后门条款，就是我我哪怕现在不承诺不用，以后我如果用了，我可以不通知你，这种特别流氓的协议
1: 。对，这个这个确实就是就是以及大家对这个东西的感知本身好像也没有以前那么敏锐，或者说是这种变化的这种。这种操蛋程度和流氓程度，就是有点超出就是底线就，就好像我现在在说这件事情，但是其实我也对他不是特别介意，就就就我们被驯化到了这么一个阶段，有这种。